Idag vill jag prata om någonting som är allvarligt. I tidningar, på internet, i radio och på tv så pratas det om flyktingar. Vuxna använder ord som kris och katastrof. Många barn får se och höra lite grann, men inte allt. För nyheter är oftast till för vuxna och inte för barn. Men det finns någonting som är lite dumt med att bara få veta lite grann. Jo, men om man bara får veta lite, lite grann om något, då skapar det frågor och funderingar och oro i barns huvuden. Då är det på ett sätt nästan bättre om man inte hade fått veta någonting alls. Men eftersom det pratas och skrivs om flyktingsituationen överallt så är det svårt att inte höra någonting. Dessutom så är det ju bra, även för barn, att få veta vad som händer i samhället. I dagens avsnitt av Barnens podd vill jag prata lite grann om det här. Podcast, 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 podcast. Podcast, podcast, podcast med farsa. Du lyssnar på podcast med farsa som börjar nu. En sak som är jätteviktig att veta om det här med krisen och flyktingssituationen. Det är att här i Sverige där vi bor, här är det ingen kris. Här är det inget farligt som händer. Vi är trygga och vi kan vara säkra på att allting som känns bra idag i våra liv, det kommer fortsätta att vara bra. Det pågår ingen kris eller katastrof i Sverige. Krisen som pågår, den är långt bort härifrån. Det som pågår här i Sverige, det är att de som har varit med om den här krisen, den som är så långt bort... De har rymt från den för att slippa den. Och några av dem kommer till Sverige. Varför kommer de till Sverige då? Kanske man undrar. Jo, för att i Sverige är det ju ingen kris som sagt. Här är allting bra och därför vill de vara här och ha det bra med oss. Du som lyssnar på programmet nu, du kanske har varit på semester någon gång. Ja, men, du kanske har åkt bil eller tåg till någon annan stad i Sverige eller så kanske du har flygit till ett annat land. När man åker på semester då finns det tre saker som brukar hända. 1. Man brukar ju packa saker i en väska. Kläder, tandborsten, något gosedjur kanske och lite sånt. 2. Man brukar ha pengar med sig så man kan bo på hotell och köpa mat och sånt där. Och tre, när man varit borta en stund, då åker man hem igen. Ibland är man borta i en vecka, ibland två veckor, ibland kanske bara en helg, en lite kortare semester. Skillnaden på det och på de som kommer till Sverige nu, det är att de som kommer nu, de har ett, oftast inte packat någonting. Inga extra kläder, ingen tandborste, det har de ju inte haft tid och plats med. Två. De har oftast nästan inga pengar. För alla pengar har gått till att betala själva resan. Det är en lång och dyr resa att åka långt bort ifrån hela vägen till Sverige. Och tre. De tänker inte åka tillbaka. För där de har kommit ifrån, där är det ju inget bra. Det var därför de åkte därifrån. Det som händer just nu i Sverige är att många av oss som bor här, vi hjälper dem som flyttar hit. 
Jo men vi kanske ger dem kläder. Vi kanske samlar ihop pengar så att de har råd med mat. Några av oss hjälper kanske till att skjutsa dem till de ställen de ska bo på. Det är lite grann som när det börjar en ny elev i klassen. Eller om man går på förskolan så kanske det börjar ett nytt barn på en avdelning. Då brukar man ju vara noga med att man är schysst mot det här nya barnet och hjälper till att ta hand om det. Om Sverige är allas vår klass- eller förskolaavdelning så är de flyktingar som kommer nu det nya barnet som ska börja där. En sak är jag lite nyfiken på. Ja men jag undrar vilka de är de som kommer. Jag har ingen aning för jag har inte träffat dem. Men jag har en kompis som heter Marie. Och Marie har träffat några av dem. Och jag tänkte att om jag ringer Marie och så får hon lite grann berätta om de som hon har träffat. Så får jag och ni som lyssnar på det här programmet en liten känsla för vilka de är. Bra idé va? Ja, hallå det är Marie. Hej Marie, det är Farsad. Hej Farsad. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jo men det är bra, jag sitter i poddstugan och gör ett program till barnens podd som handlar om flyktingsituationen nu. Ah, jag förstår. Den som det pratas så mycket om i radio och på tv och sådär. Mm, just det. Och vet du Marie, jag och de som lyssnar på barnens podd just nu, vi är lite nyfikna på att veta lite mer om vilka det är som kommer egentligen. Det kommer ju många flyktingar nu till Sverige. Mm. Mm. Som har... Det känns ju som att det är många. Men visst är det så Marie att egentligen med tanke på hur många flyktingar som det finns i världen så är det ju ganska ja. så få som kommer till Sverige egentligen. Ja, det är jättefå som kommer till Sverige. Vi, vi tycker kanske att det är många för att vi är ovana. Men om man tänker sig att det är fyra miljoner som har flytt från Syrien så till Europa så har det kommit 300 000 flyktingar. Det är svåra siffror kanske. Man kan säga att det är en liten bråkdel bara av alla som är på flykt som kommer hit till Sverige. Ja, det är många som inte kan fly. Och de allra flesta är ju kvar i i de länderna där det är krig. Det som jag har berättat om i programmet, det är det som jag lite grann vet om situationen. Varför folk behöver fly och hur det kommer sig att de kommer till Sverige och lite sånt där. Det jag inte vet, för det har jag ingen erfarenhet av, det är vilka är det som kommer? Alltså, vad är det för personer? Hur ser de ut? Hur ser deras familjer ut? Hur gamla är de? Vad pratar de om och sådär? Och då tänkte jag att jag ska prata med dig, för du har ju faktiskt träffat flyktingar som har kommit hit. Det är ju väldigt många olika människor som kommer, förstås. Det är ju många män som kommer, för att ofta har man inte råd att skicka iväg hela sin familj kanske, utan man har råd att, att låta en person resa och då låter man kanske pappan i familjen åka före. Så att ofta är det män som kommer, men det kommer också många familjer, många mammor och papper och deras barn. Och sen kan det vara några kusiner eller någon farbror och sådär. Vad har de för yrken ofta de som kommer? Det är alla möjliga olika. Det är lärare och det är ingenjörer och det är alla möjliga olika människor som kommer. Och vad, vad säger de för något när du träffar dem? De är, de, när jag träffar dem, då träffar jag dem ofta på kvällen. För då har de kanske åkt tåg från Malmö till Stockholm. Och de är väldigt, väldigt trötta. De kan ha 
gått i en månad. Det har gått genom Europa under oh. en månad. En har... månad? Det är ju helt jättelång tid. Det är jättelång tid. Det tar lång tid när man inte kan, när man inte kan flyga utan man måste vandra. Liksom. Mm. Och då är de väldigt trötta, de som kommer. Och de, en del är väldigt oroliga och ledsna. De vet inte om de ska stanna i Sverige eller om de ska resa vidare till Finland eller till Norge eller så. Och de, de, ja, de pratar väl om det. De, pratar om, de vill gärna ha råd, men det kan inte jag ge. För jag, jag kan ingenting, jag är inte jurist. Jurist är sånt som kan allting om lagar och regler och sånt. Mm. Men du, de barn som kommer hit, som jag kanske gick i skolan innan de flyttade, de får inte gå i skolan nu då? Nej, det, är, det finns ju inga skolor, vill jag på att säga. Men när, när ett land är i krig, då är allt det som, allt det som liksom får ett samhälle att fungera, det slutar att fungera mm. eh, när det är krig. Så det kan vara så att de inte har gått i skolan på ganska, ganska lång tid. Mm. Och sen så har de varit på flykt under ganska lång tid också. Det kommer ju bli så här, om en liten tid här så kommer det ju börja barn i eh, våra klasser, i skolorna i Sverige. Ja. Som har, ny, nyligen har flytt hit. Ja. Så vi kommer ju få träffa de här människorna som har kommit hit snart. Absolut. Och jag tror att det är många redan som har börjat kanske många som kom för ett år sedan eller så. så att jag tror att det kommer komma många barn som börjar skolan och det är många som redan har börjat. Det ska bli roligt tycker jag att träffa alla barn som kommer till skolorna. Mm. Jag vet också att barn lär sig så snabbt. Jag har träffat så många barn som har bott i Sverige en månad och som pratar jättebra svenska och de lär sig så snabbt. Det är häftigt, det har vi pratat om i barnens podd förut att när man är barn så lär man sig mycket snabbare än när man har blivit vuxen. Eller hur? Man blir avundsjuk. Som vuxen blir man ju väldigt avundsjuk på barn. Att mm. barn är så bra på att lära sig. Mm. Men du Marie, det var intressant att få prata med dig och få höra om ditt möte med några av de här flyktingarna som har kommit till Sverige. Ja, tack för att du ringde förresten. Tack, ha det bra. Vi hörs. Du med. Hej hej. hej. Om du som lyssnar nu får en massa nya funderingar och frågor som handlar om det här så är det bästa tipset jag har att ge att prata med dina föräldrar. Och prata om det när det finns tid. Inte så här på morgonen när ni har bråttom och ska väg till skolan eller sådär. Utan välj ett tillfälle där det känns lugnt och skönt där hemma. Då ska du ställa alla dina frågor. Och är det så att du aldrig får det där tillfället att fråga någon förälder så kan du ju prata med någon annan vuxen på skolan eller förskolan. Men gå inte och grubbla på de här grejerna som du undrar för mycket helt helt själv utan det är bra att prata med andra om det. Så är det. Nu har det blivit dags för... Ja men jag brukar säga att det är en av mina favoritgrejer här i barnens podd. Och det är det faktiskt. Och det handlar om er. Grevlådan. Jajamän, och dagens första brev Det kommer från Walter Han stavar sitt namn med W Han är åtta år och han skriver så här Hej Farsad, jag älskar att göra film Har du en kamera Och gillar du att göra film? Walter, det är väldigt roligt att du frågar För att jag gör jättemycket film Förutom att göra podcast Och förutom att jobba som programledare i tv ibland Så jobbar jag faktiskt med att göra film så att ja, jag har en kamera, 
Och jag älskar att göra film. Tack så mycket för ditt brev, Walter. Nästa brev är från Agnes Lövgren, nio år. Hej, hon skriver hej med ä. Hej. Och sen har hon gjort en smiley. Så sen skriver hon så här. Jag gillar din podd, den är bra. Men jag har några frågor. 1. Är du bra på fotboll? 2. Vad är ditt favoritspel? 3. Ja, det är de här frågorna som jag förstår Agnes. Det är de här frågorna som jag brukar ställa till gästerna. Ja, men då får jag dem själv då. Favoritspel. 3. Vad är din favoritfärg? 4. Vad är din favoritmat? Om du skulle och 5. Om du skulle köpa ett djur, vilket? Hoppas du gillade frågorna. Hej då. Agnes, här kommer svaren. 1. Är du bra på fotboll? Eh, mm, bra och bra. Alltså, jag tycker det är kul. Nej, jag är inte så bra faktiskt. Det är jag inte. Det kan jag inte påstå. Det finns jättemånga som är mycket bättre än jag. 2. Vad är ditt favoritspel? Mm, det finns ett spel som heter Backgammon. Det är, man spelar med tärningar på ett bräde och med små pjäser. Det tycker jag jättemycket om. Det brukar jag spela med mina vänner. Och ibland med mina barn. 3. Vad är din favoritfärg? Svårt. Jag gillar grön. Jag gillar rosa. Svart klarar man sig inte utan tycker jag. Det är en väldigt bra färg. Jag har väldigt svårt att svara på den. För det där varierar också. Hade du frågat mig för ett år sedan. Ja då hade jag kanske inte sagt rosa. Då hade jag kanske sagt. Uh, lila Alltså det, jag byter ibland Fyra Vad är din favoritmat? Jo men jag flyttade ut till Sverige När jag var pytteliten från Iran Och min mamma hon är jätteduktig på Att laga persisk mat Persisk mat är mat från Iran Så att uh, det är min favoritmat Persisk mat mm. Fem Om du skulle köpa ett djur Vilket? Ja, alltså jag skulle nog inte köpa ett djur För att jag tycker att om man ska köpa ett djur Då ska man verkligen ha tid att ta hand om djuret Och i mitt liv så har jag inte så jättemycket tid över Alltså man kan säga att det är redan fullt Men om jag skulle ha mer tid Då tror jag att jag skulle vilja ha en katt Jag tycker väldigt mycket om katter Och när jag var barn hade jag katt Tack så jättemycket för ditt brev Agnes Lövgren Alde sju år skriver Hej Farsad, jag undrar vilken månad och vilket datum du fyller år. Jag gillar din podd. Hej då. Kul att du gillar podden Alde. Jag har en ganska speciell födelsedag. För jag fyller år den 29 februari. Och det är en dag som bara finns vart fjärde år. Alltså, i vanliga fall så är det sista dagen i februari den 28 februari. Alltså alla månader har ju antingen 30 eller 31 dagar utom februari. För februari har 28 dagar. Förutom vart fjärde år, för då har den 29 dagar. Ja, exakt varför det är så, det tar ganska lång tid att förklara. Det tar vi en annan gång. Men jag kan berätta att det är ganska förvirrat för min släkt och mina vänner. Alltså, de åren där den 29 inte finns, då vet inte folk när de ska säga grattis till mig. Så redan typ vid den 26-27 så börjar folk smsa och ringa och sådär. Och så håller det på en liten bit in i mars. Så jag blir liksom grattad typ en hel vecka då. Tack så mycket för ditt brev, Alde. Nästa brev är från Tove Ban, åtta år, snart nio år har hon skrivit. Hej! Så har du skrivit med massa utropstecken. Jag tycker om din podd, 
Jag går i trean. Nu kommer en gåta. Vad använder grönsaker när de gifter sig? <laughs> Jag ser ju svaret här i brevet. Men vad tror ni som lyssnar då? Vad använder grönsaker när de gifter sig? Vad sätter de på fingrarna? Lökringar. <laughs> ja, roligt. Okej, okay, eh, tack så mycket för ditt brev, Tove. N- när vi ändå håller på med roliga gåtor så tar jag en till här från Pontus och Alice. De är 11 och 10 år och då skriver vi så här: Hej Farsad, vi älskar din podd. Eh, och så kommer gåtan då: Var sover Simba? Kan det här är smart. Kan ni gissa det? Var sover Simba? Rätt svar. I Simba-sängen. <laughs> ah, det var, det var, den var bäst. Jag hade inte hört den innan. Den var riktigt bra. Simba sover i Simba-sängen. <laughs> Okej, okay, tack för bra gåta. Albert undrar, vilket land... Albert är nio år. Han skriver så här. Vilket land hejade du på i Eurovision? Jo men jag hejade på Sverige och Monselmelöv. Tack för ditt brev Albert. Här kommer ett brev. Oj, det här är ett brev från en vuxen. Så här, hon heter Elin och hon är 32 år. Hon är till och med ett år äldre än jag. Jag är ju 31. Så här skriver hon. Din podd är jättebra. Jag är glad att mina barn kan få lyssna på dig. Jag tycker också att podden är bra. Hurra för dig. Tack så jättemycket för ditt brev Elin. Det får bli dagens sista brev. Och vet ni att dagens program har kommit till sitt slut. Jag vill bara berätta en sak innan vi avslutar. Och det är att nu på lördag den 10 oktober så kommer jag hänga i gallerian på Hamngatan i Stockholm. Och göra lite roliga grejer. Har du vägarna förbi så är du jättevälkommen. Klockan 11 sätter jag igång. Vi kanske spelar lite musik, vi kanske poddar lite ihop, jag pratar och leker med er som kommer. Det blir roligt. Vi ses på gallerian på lördag. Ha det bra. Hej hej. Podcast, 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 podcast. Podcast, podcast, podcast med farsa. Du lyssnar på Samarbete med Perfect Day Media.